0: А у вас есть франшиза, мы бы хотели купить? Есть, будет. Придется много вджобовать. Придется много работать. Что мы вас научим быть предпринимателями. Давай так, долги по аренде я закрыл через полтора года после закрытия антикафе. То есть я сейчас, если я захочу, я открою там завод по производству шлакоблоков. Да, это было круто.
1: Скиллкастер Подкаст о креативных бизнесах, перепрошивки, лайфхаки, факапы и бесценный личный опыт от успешных предпринимателей. Скиллкастер. Пишем. Друзья, привет! Продкаст «Скилл Кастер». Мы продолжаем э, приглашать к нам гостей интересных, люди, которые занимаются предпринимательством, бизнесом, открывают креативные бизнесы в том числе. И э, сегодня мы э, хотим познакомить вас э, с интересным человеком. Это Михаил Воробьев, человек, который э, создал Happy Quest EU. Э, Ну и не только, да, сейчас все он расскажет более подробно. Миша, привет! Привет всем, здравствуйте! День добрый! Давай э, делись, что то что у тебя есть, что такое Happy Quest, и что кроме нее существует в твоей жизни? Да, у меня есть два
0: бизнеса. Угу. Первый это Happy Quest, ему уже 6 лет, 20 декабря исполнилось. Угу. Это компания, которая проводит квесты для детей, для взрослых, начиная от 6 лет, заканчивая там, ну, неограниченным возрастом, вплоть до вечности, да, если такие люди будут. В, их...
1: квесты, квесты, которые проходят везде, да, не, не независимо от, от места. У, да, где... они, у
0: нас есть своя площадка, где мы их проводим, угу. а также выездные это базы отдыхи, в квартире, другие детские центры, кафе и много-много чего еще. То есть у нас там более 15 сценариев которые можно провести как на своей площадке, так и в уездного формата, как для детей, так и для взрослых. И вторая компания это место пряток, экшн-игра в темноте. Кстати говоря, 1 апреля исполняется два года uh-huh. ее существованию. Ну, официально два года, а неофициально с июня-июля, потому что, если ты помнишь, два года назад у нас на 1 апреля было запланировано открытие, а 28 марта случился всеобщий случился локдаун, локдаун да, да, громкое
1: слово и пришлось открытие перенести
0: но мы все равно считаем, что 1 апреля это
1: открытие. Но я, кстати, был вот в этом лабиринте темном что-то с того момента изменилось за два года или вот как а... это выглядело в тот момент, так и осталось сейчас? Нет, конечно
0: изменилось, то есть это экшенограф в темноте, она так и осталась ну, принципы не поменялись угу. лабиринт, абсолютная полная темнота разные коридоры, второй этаж плазы, всякие интересные места на ощупь. У нас добавилось э, много сценариев интересных. Mm-hmm. Э, у нас появился квест в темноте, у нас появился э, детский формат, прятки китс. У нас так. появился... То есть
1: это безопасно для детей?
0: Ну, для детей включается небольшое микроосвещение, чтобы mm-hmm. было не абсолютная темнота. Фонарики даете? <свеч> Нет, ну там гирлянда специальная, специальная подсветочка есть у нас. И есть хоррор-квест Аннабель. Это где еще нужно кое-что сделать и знать дьявола. Мы будем, если упрощая говорить, да, но Мощно. при этом а, актер, который находится внутри, еще немного поддает жару <laughs> для
1: участников. Хорошо, что не просто поддает, потому что он бы тогда подавал жару в двойне сильнее. Да, слушай, почему вот ты к этому пришел? Как к этому? Я знаю, что... Вот слушай, я тебя знаю лично, знаешь, с какого момента, с твоего, может быть, первого какого-то бизнеса, может быть, я ошибаюсь, это было антикафе варенье. У меня так и написано в телефоне, до сих пор Миша варенье. Но это первый бизнес твой был, антикафе. Или до этого ты еще предпринимал попытки что-то... Был у меня еще открыть... один бизнес,
0: но который делал не я. То mm-hmm. есть э, у меня был пример, это мой отец, который занимался предпринимательством с 2000 года, если не ошибаюсь, была стирка ковров-паласов. И mm-hmm. потом просто я это перенял, взял на себя, и чуть больше года я этим занимался. то есть ну, Там уже все было поставлено на поток. По сути, у меня было рабочее место, где я обзваниваю, обрабатываю заявки,
1: выполняю mm-hmm. работу, отвожу обратно потом я его продал. И пришел вот к тому, что нужно открыть что-то такое креативное, необычное, интересное, да?
0: Да, у меня это все вообще началось, ну, так как я квестами увлекаюсь давно уже, с 2000, если не ошибаюсь, с 2006 года, это были в Автоквесты, которые по были городу. в Нижнем Тагиле, да, угу. на машинах ночью с фонариками гоняли по всяким страшным местам. Encounter. Дозор, Encounter. Ага. Если в порядке, то Дозор, iQuest, Encounter у нас вот так ага. оно развивалось. Да, я был участником первой игры, которую победил. И хобби, когда я учился, переросло однажды в работу. Но оно не сразу переросло, а вообще у меня был какой-то момент 9 мая, когда все после парада, мы с друзьями гуляли, и хотелось где-то посидеть, где-то поиграть в настолгу, в мафию, в что-нибудь еще. Ну, не было такого места. Я увидел, что есть такое место, как антикафе в
1: других городах. Я
0: такой, о, круто, я хочу, и загорелся этим. Нашел помещение
1: и открыл. Ты изучал э, заранее, так скажем, их опыт? Ну, чтобы понимать, зайдет это в нашем городе или нет? я, У меня была
0: очень простая математика. Да, относительно 2013 года уже ну, 9 лет, как я являюсь предпринимателем. Э, Сейчас бы я уже не открывал такое. Но раньше моя математика была простая. Ну, давай сейчас на пальцах тебе объясню, как я думал. Э, ну, Не вдаваясь в те цифры, но
1: Например, ну, примерно,
0: да. В антикафе это место, где платят за проведенное время внутри, а все остальное там бесплатно. Это печеньки, чай, приставки, настолки угу. и так далее, различные мероприятия.
1: Даже книги там стояли. В том числе, да,
0: можно было почитать книжки, пазлы пособирать, делать что угодно. Угу. 100 рублей в час с человека. Допустим, к тебе в день может прийти 10 человек. Вполне реальная цифра, вполне ну, реальная. Да. Каждый из них просидит там, ну, 5 часов. Uh-huh. Это вот такая максималка, если мы работаем с 12 до 23.00, это 11 часов работы. Усреднить придет побольше человек, кто-то просидит 2 часа, кто-то 3 часа и так далее. Я посчитал, что это 10 человек по 5 часов. Uh-huh. Это 5000 рублей в день. Uh-huh. 5000 рублей в день умножаем на 30 дней, получается 150 тысяч рублей. Нифига себе, подумал я. 150, и тут надо посчитать расходы. Нет, нет. нифига себе, подумал я. Так. Открываем <смех> а, была... Все,
1: это была точка <смех> да? Это была логика моя
0: 150, ну там 50 там, на аренду На
1: какие-то расходики и так
0: далее там, mm-hmm. ну, 50-70 тысяч останется На те годы это было
1: ого-го ну, Какая да. большая сумма mm-hmm. Uh-huh. И помещение ты в аренду снимал, правильно? Да. И сколько уходил на аренду из этого всего? Ну, вообще, на, расход, на расходы сколько? Вот ты говоришь, 70-80 уходило? Давай так. Долги по аренде я закрыл через полтора года после закрытия антикафе. <laughs> Все понятно. То есть твой расчет был немножко неверен, да? Он шел. Вот в первый день я получил
0: в кассу. Кстати, в первый день для меня был шок, что еще нужно, оказывается, какую-то кассу иметь, надо какую-то сдачу давать. Люди к тебе придут, дают тебе 500 рублей, а тебе надо сдачу дать. У меня ее нет. И в надо... первый день я заработал 5000 рублей с копейками. Я такой, план работает, все, работает. все отлично. Да. Вот, но не всегда. да. И Первые полгода было отлично, потом похуже, потом я потерял в качестве, потом с сотрудниками. Не до конца угу. получилось. Ну, короче говоря, научился. Но тогда я не знал слова реклама вообще. То есть у меня не было никакой рекламы абсолютно, Но, кроме кстати, группы
1: ВКонтакте. Сарафанк хорошо сработала, и люди шли да, да. из этого. Угу. Ты не думал по поводу того, как еще... Это единственный способ, как антикафе зарабатывает. Только берет за время, там 100 рублей в час, да? А еще какие-то дополнительные продажи? Аренда зала, кофе. А, ну, сдачи на мероприятия, Да, да, да. Но тогда я это делать еще по-честному
0: не умел а сейчас я умею это делать, тогда для меня это было немного сложно, и аренды
1: было как таковой мало, чтобы арендовали зал.
0: Угу, угу.
1: Понял. Так, ну и все, и ты с этим делом завязал, насколько я понимаю? Да, я
0: потом переехал в другое помещение, потом мне пришла в голову идея проводить квесты, попробовал, провел за три часа времени, я заработал первые 8 тысяч рублей, провел мер... ты понял, мероприятие что... для класса, для меня это было как недельная выручка. Это такой... выгоднее намного. <связычного> <связычного> да, ну первая как бы заявка пришла, я просто сделал группу ВКонтакте тогда, и мне просто написали, угу. никакой рекламы, ничего, 20 человек, 18-я гимназия пришли ко мне, и в парке Бондина провели первый
1: квест вместе с женой. Хорошо. Ну и э, вот тогда тогда ты начинал там один с женой, да, вот буквально там небольшое количество. А теперь у тебя сколько у тебя в команде человек работает? У меня в команде, так, в Нижнем Тагиле у меня раз, два, три, четыре, пять человек. Пять человек в Нижнем Тагиле. То есть э, сейчас мы еще до франшиз дойдем. но а что значит не в Нижнем Тагиле? Да, я имею в виду, что есть партнеры, их сотрудники, которые работают там. э, Вот они там являются, это как бы ну, твоя твоя франшиза или это твоя компания, твоя команда в том числе? Просто филиал в другом Это в том числе
0: команда, то есть я это всегда считаю командой. Франшизы бывают разные, бывают плохие, бывают хорошие, я пока что начинающая франшиза. Но можно сказать, что я не считаю этих людей сотрудниками. Я не считаю этих людей, те, кто у меня купили. И как
1: бы... и ты о не забыл? Да. Только... Нет, не про это. Я говорю, то,
0: что мы с ними работаем, мы еженедельно созваниваемся, какие-то проблемы решаем, что-то там, новые идеи. У них появилась идея. Мы его здесь реализовали, потом помогли им там доделать.
1: То есть ты не бросаешь людей... Да, смысле.
0: ну, конечно, со словом франшиза, то есть, раньше казалось, что так легко сделал, упаковал, что-то там придумал, написал, продал, до свидания, mm-hmm. деньги положил, и получаешь там ежемесячное роялти, да, как говорится.
1: Ну да, кстати, вот очень многие жалуются, я когда м- людям анонсировал, что буду с тобой общаться по да. поводу франшиз, многие говорили, слушай, ну, я так скептически отношусь к франшизам, те, которые через это прошли и да. обожглись, потому да, что, есть такое. понимаешь, вот как раз упаковал, продал и с тебя трясет роялти, р- но в итоге в целом-то он ничего нового человеку не дал. Так, он говорит, я все это знал, по сути, что-то мне дал. Да, давай вот про франшизы про поговорим. Как ты э, к этому вообще пришел, вдруг осознал, что вот ты вроде на в квестах зарабатывал за вас, и тут такой, хм, а почему франшизу не сделать? Ну, во-первых, масштабирование всегда
0: было интересно, э, завоевывать новые территории, получать больше денег, зарабатывать. Мы проводим квесты ведь не только в Нижнем Тагиле. Мы выезжаем в Невьянск, в Екатеринбург, в Салду, в Верхнюю, в Нижнюю и так далее. То есть по региону. К франшизе я пришел, когда-то давно я проходил курсы бизнес-молодости, потом я проходил
1: лайк-центр тоже курсы. Тоже у многих скепсис это все вызывает, но я думаю, что все-таки есть какие-то полезные штуки. Нет, есть полезные штуки. То есть, на самом деле,
0: благодаря БМУ
1: я сделал какой-то рывок. Что ну бы ни
0: говорили, поэтому я всегда защищаю эти курсы со своей точки зрения. Там есть много лишней информации, там есть много продаж, там есть много чего-то непонятного, но базовая информация, она там есть, если ты ее услышишь. Потому что бывает человек, два человека, вот мы с тобой здесь сидим, нам рассказывают информацию по бизнесу какую-то, какой-нибудь, не знаю, там, коуч, преподаватель, тренер, uh-huh. и каждый из нас усвоит по-разному. Ну вот. да, но ма- но зависит, мало ее усвоить, надо еще ее как-то реализовать, это сделать то, что тебе сказали. То, что вот мне говорили на каких-то курсах, я это сделал только спустя два года, и пожалел то, что я это не сделал два года раньше сразу же. Uh-huh, uh-huh. Но это все двигает вперед, по крайней мере, какие-то мысли к размышлению это дает. И пришла мысль, что пора масштабироваться, и на самом деле у меня первая франшиза была продана три года назад, в 2019 году. Это то есть через три года после
1: открытия... Happi-Quest, да, Да. тогда она
0: еще называлась на том же БМе мне сказали, введи блог ВКонтакте, просто пиши, о чем ты делаешь, ну, какой-то регулярный, то есть, контент, введи uh-huh. про предпринимательство, про себя, что ты делаешь, куда ты ездишь, и так далее. И мне в один из вечеров написали, что «Здравствуйте, мы антикафе в городе Серов, мы давно с вами наблюдаем, uh-huh. смотрим вас, читаем, и, а у вас есть франшиза, мы бы хотели купить». То есть. А у меня в календарике, то есть это было в начале января, я ну, в декабрь-январь подвожу итоги года, ставлю цели на год, какие-то uh-huh. мысли. У меня была цель там, в феврале-марте начать делать франшизу.
1: Так, и тебя... Есть, есть франшиза, говорю, есть, будет. Люди сами вышли на тебя, чтобы да, натолк... да. То есть тебя я... толкнуть к этому. <с Rogue> я
0: не продал ни одну франшизу, именно продавая в лоб. Все uh-huh. франшизы, которые я продал, они были проданы...
1: По просьбе, да? то есть. Не
0: мной, ну, то есть они, мне... они сами заинтересовались. Да, и... да, я буду говорить так. Угу. А, потому что мне написали, я сказал, то, что франшизы нет. Я ее только сейчас собираюсь сделать. Буду Круто. делать, если вы готовы, я вот там цифру обозначил, а, скажем так, в рассрочку. Угу. Продал ее а, 26 января, или 25 января, что-то 25-го, путаю. А, продал франшизу, мы заключили договор. А, через 4 месяца все вложения окупились в городе Серов. Кор- круто. Вот, это было так. А, но потом, конечно, у них там были и спады, и, и рост, и спад, ну, из-за того, что город небольшой, uh-huh. а, сарафанка, конкуренты, по-разному все работало, и девушка, которая купила, на в итоге сама понимала, что я ее дал говорю, Алина, надо сделать это, запускай
1: рекламу, езжай по базам, мод. ну, Угу. Делай то, что должен делать предприниматель Не спи Круто, у тебя франшиза выглядит как будто Это действительно какой-то филиал твоей э, фирмы В другом городе просто, понимаешь Раз ты даже подстегиваешь Как будто у тебя там просто управляющий сидит И ты его так Почему бизнес не идет Именно сейчас как раз
0: и есть такой вопрос А что лучше, свой филиал, с которого получать больше денег Либо франшиза на мой взгляд, пока что лучше франшиза, потому что именно управлять и контролировать на расстоянии где-то в другом городе тяжело. Когда человек наемный, он сотрудник, хоть он и управляющий, угу. будут совершенно другие результаты. А потому что ответственность, да, да у него да, совсем Да, да, другая. моральная ответственность. Либо угу. ты в это дело вложил миллион плюс-минус, да, 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 да. и ты понимаешь, как ты, как ты поработаешь, так ты и покушаешь, либо у тебя есть оклад небольшие проценты, ну, условно. То в этом плане франшиза, она более долгоиграющая. Uh-huh, uh-huh. Ну, то, что там она дольше будет находиться, потому что человек, кто ею управляет, партнер, он приложит максимум усилий.
1: Так, хра- хорошо. Где, где еще? В каких городах России у тебя еще uh, люди взяли?
0: Я готовился продавать, про что называется, хэппи Я... В фонде поддержки предпринимателей получил там небольшой грант на 100 тысяч рублей, которые помогали мне доупаковывать франшизу там, договор uh-huh. коммерческой концессии и так далее. Но первая заявка пришла на франшизу пряток, место пряток. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: То есть она уже работала, действовала. И вот в 15 июля 2021 года заключили договор город Таганрог место пряток. Прекрасно. Мне написали, потому что искали именно этот формат, именно ä, прятки, сравнивали нас с другими аналогичными компаниями, а они есть, то есть я не говорю, что это мы такие единственные в России, да, есть несколько, несколько компаний, которые занимаются ну, так, да? таким форматом, угу, то есть угу. темнота, лабиринт, прятки, ну, разные сценарии и так далее,
1: искали, нашли нас, выбрали нас, все. Отлично Так как, как у тебя выглядит дальнейшее развитие Вот в этом плане В плане франшиз Куда дальше ну, на Есть ли деле, силы он... и время на это
0: Да, конечно, сейчас Занимаюсь До упаковки франшизы Потому что до упаковки бизнесбука угу. Как бы ты не считал Как бы ты не думал Что у тебя все готово Никогда ничего не будет готово По крайней мере с моей так стороны в формате мероприятий, праздников, квестов и так далее, есть нужно всегда обновлять сценарии, всегда подумать маркетинговую стратегию, всегда какие-то новые полиграфию печатать, что-то придумывать и так далее. Это не франшиза, скажем так, кофе с собой, где угу. ты продал однажды и лишь бы трафик был.
1: Ну да, да, только то есть это люди идут, покупка. покупают. Да, и все. здесь
0: все-таки это дни рождения, это корпоративы, это просто вечер буднего дня, чтобы провести с друзьями, где-то сходить, то здесь нужно по-другому. И поэтому с франшизы приходится работать ежедневно практически. Здесь в маркетинге э, вижу, что улучшить. Здесь в обучении. Uh-huh. То есть, чтобы сделать это бизнес-бук обучения, которое там есть. Поэтому я в Таганрог. У меня этого обучения не было изначально. И вообще всем э, партнерам, то есть я говорил... Э, Виктории в Таганороге, Дине в Уфе, uh-huh. то, что покупая франшизу, не будьте готовы ну, к тому, что сейчас попрет. Я сразу говорил то, что еще раз подумайте перед покупкой, перед тем, как вы переводите мне аванс или uh-huh. ну предварительный договор заключаем. Придется много вджобовать, придется много работать. Это не волшебная таблетка, которая даст... Тебе 100 тысяч рублей в месяц чистыми А я директор и тут буду ходить и так далее
1: Возможно, поэтому многие на франшизу ругаются Ну, кстати, да, Вот неподготовленные, которые как раз так и думают
0: Думаю, что франшиза это... Ну, у нас же много сейчас вариантов инвестиций, акций, мультивалютные роботы Купи однажды И получай прибыль
1: Ну, как думают, что это вложение, которое будет приносить доход А тут надо еще работать
0: Конечно, обязательно работай Именно поэтому я и изначально говорил, что много-много работать Я вам дам информацию, я вам помогу Я подстегну вас Я все, что смогу, я сделаю Но я не смогу бегать по Уфе по партнерам, договариваться,
1: чтобы повесить. Ну, естественно. А вот насколько ты плотно работаешь? Ну, я понял, что прям плотно работаешь. Ну, но, да, а, например, так. с подбором там, персонала для этой компании.
0: Ну, получилось так, что, что я выезжал на месяц а, в Таганрог. Там был а, строили лабиринт. Угу. А, проводил. То есть у меня не было изначально обучения Которое показалось. А вот
1: вместо обучения приезжал. Я сам. приехал, угу.
0: э, записал на диктофон все, что я рассказываю. То есть после этого уже все транскрибировал в текст. Из текста в аудио и получилось какое-то обучение, которое в процессе там, полугода еще доделывалась. Угу, угу. Но этого обучения даже аудио, в принципе, хватило для того, чтобы сделать старт. И в Уфу тоже я ездил на две недели, чтобы открывать. И то есть тоже там проводил
1: личное обучение. Слушай, ну, мне кажется, вот э, я просто сейчас с точки зрения предпринимателя, который нас будет слушать и тоже решит вдруг франшизу открыть, э, все-таки, да, э, рекомендую обратить внимание на то, что ты действительно приезжал к людям и помогал им, и даже если они, там, не знаю, у них бизнес не попрет, через полгода они закроются, они будут понимать, что они не просто так деньги свои отдали. Один из пунктов... Совесть чиста будет, понимаешь?
0: Да, во-первых, совесть моя чиста будет, то, что я сделал все, что мог, дал информации много. И один из пунктов, да, на том же там сайте франшизы, то, что мы вас научим быть предпринимателями, mm-hmm. а, сознаниями, которые сейчас есть там уже у Тоганрога спустя полгода, да, 15 августа они запустили, 15 июля я приехал, 15 августа провели первое мероприятие уже платное, то есть ровно месяц mm-hmm. потребовалось, mm-hmm. чтобы запустить, ну там первые четыре тысячи рублей человек заработал, сознаниями, которые уже сейчас есть, можно запустить, ну ладно, не практически любой, но есть большое понимание, что нужно делать, как запускать э, любой бизнес в любой сфере. И быть предпринимателем – это ну, состояние души, в принципе. Это нужно понимать, что ты э, работаешь сам на себя, у тебя выходных нет. э, Тебе нужно быть всегда на чеку, искать какие-то новые варианты в кризисной ситуации, как сейчас.
1: То, что мы сейчас да. делаем да. И надо стараться а, а вот те люди, которые у тебя покупали Они раньше занимались каким-то бизнесом Или среди них есть те, которые вот Это для них самое, это первый, в принципе Первый, в принципе.
0: да, вот в Таганроге у Виктории Она, кстати говоря, старше меня
1: угу. Первый бизнес. И, и у нее все получается? На
0: текущий момент, да Ну, я вот. еще не почитывал, но уже очень близко к тому, что они окупились
1: угу. Полностью, то есть все вложения Они окупили Отлично. А а вообще вот сам э, со со своей компанией в Нижнем Тагиле э, ты как успеваешь справляться, если ты занимаешься? Наверное, у тебя все время уходит на франшизы сейчас, насколько я понимаю. Или нет?
0: Ну, у меня есть управляющий, у меня есть менеджер по продажам, э, делегирование, помощь команды. Ну, самое главное, это команда, которая рядышком с тобой, которая помогает тебе э, и качественно делает э, ну, работу, которую нужно.
1: Поговорим про проблемы, которые сейчас э, вдруг настигли, да, что что получается, что не получается, ну, в плане того, что сейчас, да, такая ситуация в стране и в мире в том числе, когда большие сложности у предпринимателей начались, у бизнесменов, что у тебя? Вот мы сейчас записываем, сейчас конец марта, да, 29 число, вот на данный момент какие сложности?
0: Проблема в маркетологе, который бы успевал быстро все менять. Но я понял проблема что... в отсутствии рекламных каналов, которые были ранее.
1: Угу.
0: В одной запрещенной организации, в другой запрещенной организации. А там хорошо это шло? Там очень хорошо работало. Особенно вот. сейчас проблема как раз в Таганроге и Уфе. Угу. Угу. В Тагиле, скажем так, все равно ВКонтакте работает хорошо. Ну, вне зависимости работала всегда хорошо
1: То есть чем больше город, тем э, меньше Во ВКонтакте люди да, ищут А больше а, в других, Не социальных. факт,
0: в э, Таганроге 250 тысяч населения а, Но
1: там ВКонтакте вообще никак Интересно
0: Но у нас не получилось сделать того же результата Хотя бы похожего на Тагил угу. Ну у Фамилионик Там ВКонтакте тоже плохо Там ну, другая э,
1: Экстремистская соцсеть Да, она работала
0: прекрасно и хорошо И вот сейчас мы ищем, э, ну, все ломанулись во ВКонтакте, поэтому там у них какие-то сбои
1: по поставкам. А как Телеграм? Не обращались туда? Или это сложно там что-то распространять? Телеграм
0: не тот канал все равно, который подходит для нас. Там нужно быть экспертным в мнении, нужно вести какой-то личный блог и публиковать контент, который будет интересным. Те блогеры, которые... э, то есть, в соцсети сети э, публиковали угу. свои ежедневные истории какие-то мысли, которых читали там тысячи людей. Они в Телеграме обосновываются, и у них там и все
1: хорошо. Ну, мне кажется, Телеграм да тоже, он да. больше для чтения какого-то, да, да, да такого. Да. То есть там, прям... там должна
0: быть э, экспертная. Там не должен быть просто, о, доброе утро, угу. всем привет. Угу. Это никому не интересно читать. Интересно читать какую-то конкретную ми- микро статью, где будет
1: какое-то экспертное мнение про что-нибудь. А вот расскажи, как ты относишься сейчас. Ну, не знаю, вот сегодня как раз. Нет, вчера, вчера должны были, но не успели. И вообще непонятно, получится или нет. Так. Создание сервиса Росграм и а, Да, да, читал про это. Вот, по-моему, сегодня я утром обнаружил, что Яндекс тоже собирается открыть или уже открыли Now тоже похожая прям один в Я даже на, не слышал на. Я сам не слышал до сегодняшнего утра на, этого, на предыдущую экстремистскую в России, теперь нынче соцсеть да, на букву И. Не будем всю упоминать на всякий случай. Как ты к этим начинаниям относишься и получится ли у них? Это причем проходит при поддержке государства, и, видимо, денежные вложения там очень неплохие. Непонятно.
0: Я не могу ничего сказать на эту тему. То есть надо смотреть. Во-первых, по функционалу. То, что было до этого, многие ругались и на госуслуги, и на какие-то у нас... То, что хорошо работает, насколько я знаю, это приложение Сбербанка. Вроде бы там все нормально, все удобно, все хорошо. Допилили наконец-то. Но что будет в этом? Как правильно его... Росграм?
1: А, Росграм. Росграм, да. Там уже просто уже обхаяли его, потому что даже логотип они нашли на Яндекс картинках что это со стока скачанный и уже несколько раз использованный. Да, его
0: надо, во-первых, по-другому назвать этот раз уже. <с Волна хейта, почему Росграм, почему не 100 грамм и так далее. Непонятно. Я не знаю, какая там будет соцсеть, что там будет. Я так понимаю, будет Control c ctrl В с запрещенной организацией. А как там будут работать алгоритмы? Будут ли они такими же, чтобы они были удобными? А смысл тебе развиваться в социальной сети, которая имеет только ограниченный круг пользователей, то есть только Россия? Ну да, только И ли вот. из той организации, вот в эту организацию, только ради русскоговорящих? пользователей, сомневаюсь. Это да. В этом-то, то есть, ВКонтакте оно и есть только для российского пользователя, а та, которая на букву Ф,
1: она э, на весь мир. И да. твой потенциал сразу же урезают. Вот, кстати, хорошо, что ты об этом сказал, потому что я хотел спросить, а надо ли тебе вот это транслировать на весь мир? Есть ли какие-то планы на остальной мир за пределами нашей страны? Есть. Планы-то есть. Угу. А, как это сейчас будет делаться? Это
0: в два раза тяжелее будет, да? Но никто не запрещает,
1: ведь? Насколько я знаю. Ну, конечно, пока, не... пока... А... наоборот даже говорят, да, вы что, что ж такое говорите?
0: Ну, а... мысли есть, они мысли были давно уже. А... Как только становишься чуть-чуть хорошо, ты становишься уверенным, берешь инвестиции, открываешь место пряток, бахает угу. коронавирус и тебя обратно скидывая, что ты заново должен вырываться наверх. Как только ты добился каких-то результатов здесь, ты, у тебя закрывают другое. Но изначально у меня был план через полгодика после открытия пряток
1: попробовать открыться в Чехии. Так. Прага или что-нибудь еще. Это ну, для русскоязычного населения, да?
0: Изначально я вообще, когда делал франшизу, то есть у меня и в голове никогда не стояло рамки, что... Только Нижний Тагил, угу. только Екатеринбург, только Свердловская область. Ну, сразу же можно было везде провести мероприятие, я был готов. Ну, был готов морально, но пока что не физически, да. А, я думал, а зачем ставить в рамки вообще Россия, если можно где угодно открыться? Да, там маленечко другие цифры, другие инвестиции, другие налоги угу. и все другое. Ну раз ты изучал это реально вообще, в другой да, стране да, реально. открыть? реально, конечно, вполне реально. Uh-huh. Нет, я, я продолжу, то есть, uh-huh. о чем я говорил. Изначально я хотел хаппи Квесте, то есть проводить квесты. В итоге понял, когда появились прятки, я понял то, что переводить их нужно на английский язык, на чешский язык. И подстраивать под менталитет. Это да. же для детей это же не, ну, сложно, короче говоря. Вот в этом а и вопрос. А я а и говорю, а а что а для прятки, русскоязычного... А вот прятки, в которые ты играл, да... Uh-huh. А, там достаточно администратору, ведущему, знать нужный язык. Ну, и там интересно не, будет всем. Несколько фраз, да, по сути, там особо-то, по-моему. Это уже сейчас все переделано,
1: и это не обязательно. Угу. Ну, несколько фраз ты имеешь в виду какие? Ну, для. Насколько я помню эту игру, там же особо много-то не надо разговаривать. Ну, ну в том числе, да, я про то и говорю, то что главное объяснить правильно правила, Но. и играть там могут быть хоть китайцы,
0: хоть англичане, хоть русские. Главное правильно правила объяснить. Угу. А это процесс
1: автоматизации, который делается довольно-таки легко. А, а я думаю, что, слушай, а если от этого отталкиваться, вот ты сейчас про менталитет, про все, да. что мы не знаем, может быть, стоит uh, открыть франшизу, ну, допустим, uh, вот это связанную с прятками, а там уже дальше найти тех людей, которые там живут в той стране, так. и с ними связаться, пусть они Пробуют под менталитет подстроить, а ты даешь им просто идею и э, технологию.
0: Ну, э, я скажу так, э, на текущий момент э, переговоры уже мы провели, и у меня есть человек, который тоже мне еще самостоятельно написал, который говорит, я на вас подписан в Инстаграме, я читал, нашел статью где-то в интернете про вас, как вы начинали там квесты и так далее. Я живу в Праге, э, сам человек с Украины, в Праге, в, в Либере, точнее, он живет, город такой, угу. недалеко от Праги. Я бы хотел открыть, а насколько для вас это актуально? Потому Слушай. что еще тогда у меня были как бы мысли и цели, потому что там я знаю некоторых предпринимателей в Чехии русскоязычных, которые живут там на постоянке, угу. на ПМЖ, и у них есть э, свои бизнесы. Другой
1: направленности. Это это вообще удивительно, что тебе вот так вот люди следят и пишут. Я думал, это не работает.
0: Ну, прикинь, работает. То есть
1: твой контент
0: потребляют люди, и причем целенаправленно некоторые. В том числе и я на кого-то подписан. И есть контент развлекательный, а есть контент полезный, где ты смотришь. А как это сделал он? Как это сделала она? То есть я подписан на других предпринимателей, подписан на конкурентов обязательно. Смотрю, куда они хотят, в какую сторону, а может быть мне туда, а может так не надо. Иногда, то есть, думаю, молодцы, вообще классно придумали.
1: Угу. Пока я это не могу сделать. Кстати, а вот, допустим, давай, там не знаю, пофантазируем, представим, давай. что если не квесты, если, я просто люблю с людьми вот на эту тему общаться, если не прятки, то какой бизнес бы ты открыл после вот антикафе? Чем ты занялся? У тебя же были, я думаю, были мысли, что-то еще, вот какие-то идеи. Но, видишь, здесь пошло, значит, и почему бы не отказываться? Ты начал этим заниматься. А что-то другое? Слушай, даже не знаю. Вот честно, не могу представить себе пока что нигде. Mm-hmm.
0: А- Скажем так, знаний моих предпринимательских Сейчас хватит на тот момент, что Если мне дело какое-то понравится И я в какие-то моменты, то есть в прошлом году Например, задумывался А что если бросить? Ну, в смысле, перейти на Другую нишу Ну, в том числе э, От коронавирусных ограничений ну, то ну, ну, То есть на меня Они повлияют, то есть очень много писали Кейсов, красивых фраз, как Компании там, перешли в онлайн Перешли на Wildberries и так далее А мы с квестами ну, самая пострадавшая да, э, да, да, да. ниша, про которую никто никогда, ну... Ты я с- тебя понимаю, потому понимаешь, что я сам нет, в этой сфере... Нет конечно. положительных и позитивных кейсов, uh-huh. ну которые прям реально стоит посмотреть. Я их, не, я их искал самостоятельно, я их не нашел. А куда пойти еще? Честно, даже не знаю. Когда я учился, учился я на механика, я прошел uh-huh. практику на НТМК uh-huh. в, в РБЦ, в рельсобалочном цехе. Так... Я три месяца там был, и я понял, что нет, я не хочу быть механиком. Я пошел учиться на экономиста в УПИ, к нам в Тагиле. А а кем бы мне еще захотеть быть, я проработал еще в отделе сбыта на Тагильском огневопортном заводе,
1: год проработал. Интересно. Слушай, какая а... у тебя послужный список тоже. Да, не, необычный. Нет. Он необычный, да, но он уж не такой но хороший, для, послужной Для индустриального города обычный, я думаю. А так вот что. Но я понял, что профессия она не привязывает тебя, не обязывает ни к чему, что ты, если захотел и пошел да, все, что хочешь открыть. То
0: есть я сейчас, если я захочу, я открою э, там завод по производству шлакоблоков. Угу. Но главное, чтобы мне сама идея нравилась, чтобы она мне вкатывала, чтобы я от нее кайфовал, чтобы мне нравилось. Вот когда люди там играют в прятки, когда они проходят квесты, э, отзывы. Эмоции, делают да? Делают эмоции. Людей. Я угу. такой, да, это было круто. А вы еще не были вот на этой программе, у нас? там
1: вообще кайфанете, приходите к нам еще. Ну круто, удивлять людей тебе нравится, я так понимаю. Да,
0: то есть мне сама идея, самая мысль и направленность нравится. Если мне понравится делать шлакоблоки или, не знаю, какую нибудь зоо-магазин, да, ну любой я его сделаю. Ну то есть поднимание есть, берешь инвестиции,
1: как их брать, где брать, Ну, бизнес брать. ради денег это получится, просто без да, каких-то да. Ли, либо эмоций для В этом себя случае ты просто
0: быстрее перегоришь. Ну да. При первой возможности ты его бросишь. Угу. Тебе должно нравиться это получить.
1: Вот, да, кстати, способ от выгорания, от перегорания, это найти дело по душе, чтобы оно принесло не только деньги, но и удовольствие. Слушай, ну, давай напоследок еще тоже такое у нас, не знаю, может быть, я надеюсь, станет традицией, какой-то, может быть, совет для предпринимателей дашь от себя человека, который уже, который уже опыт есть.
0: Ну, наверное, совет очень простой
1: будет он не сколько для
0: предпринимателя, сколько, наверное, для обычного человека. Занимайтесь тем, что вам нравится, просто кайфуйте от жизни и вот в этих кайфах от жизни, да, вы найдете, возможно, способ монетизации этих удовольствий. То есть, на самом деле, можно вообще из любого досуга, из любого занятия, сделать бизнес, научиться зарабатывать с помощью этого. А, ну вот еще, наверное, для начинающих предпринимателей обязательно самое главное, я бы сказал, которое даст вам
1: большой старт и большой рост, это наставник. Да, Миша, я думаю, по поводу поиска наставника мы отдельно, может быть, еще соберемся, поговорим. Да, друзья, ну, на этом наш подкаст подходит к завершению. Миша, спасибо большое за беседу. Очень приятно было, взаимно. Было интересно. А я лишь напомню, что наш подкаст, наш проект реализуется командой креативного кластера «Самородок» по заданию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Идеолог проекта Министерства инвестиций и развития Свердловской области проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На этом на сегодня все. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь. Все наши ссылки в описании. Мы везде. Ставьте лайки. Ну, подписывайтесь, что сказал. (гас) Все, до встречи. Спасибо.